0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1, versículo 20, que é o texto da Páscoa. Êxodo... 12, do 1 ao 20, vou pedir que você não feche sua Bíblia, fique com ela aí que a gente vai ler vários textos ao longo da noite, Êxodo 12, a partir do versículo 1, diz o seguinte, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa se uma família for pequena demais para um animal inteiro deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer o animal escolhido será macho de um ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito guardem-no até o 14º dia do mês quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas Nas quais vocês comerão o animal Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo juntamente com ervas amargas e pão sem fermento Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo Cabeça, pernas e vísceras Não deixem sobrar nada até pela manhã Caso isso aconteça, queimem o que restar ao comerem estejam prontos para sair cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão comam apressadamente essa é a Páscoa do Senhor naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos todos dos homens como também dos animais e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito eu sou o Senhor o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comerão como festa ao Senhor. Comemorar, comemorarão no como um decreto perpétuo durante sete dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que o da preparação da comida para todos é só o que poderão fazer celebrem a festa dos pães sem fermento porque nesse mesmo dia eu tirei os exércitos de vocês do Egito celebrem esse dia como um decreto perpétuo por todas as suas gerações no primeiro mês comam pão sem fermento desde o entardecer do décimo quarto dia até o entardecer do vigésimo primeiro durante sete dias vocês não comerão Nada e não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada com fermento, porque onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Até aqui, que Deus nos abençoe. Quando a gente fala sobre redenção, a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa libertação, muito rapidamente a gente se lembra de Jesus. Geralmente, quando a gente procura símbolos da redenção cristã na internet, se você digitar no Google ou em qualquer lugar, você vai achar a cruz, você vai achar a coroa de espinhos. Geralmente, quando a gente pensa em cosmovisão cristã de criação, queda e redenção, a gente pensa na cruz como um sinal da redenção. Muito dificilmente a gente entende que a redenção de Deus não começou só com Cristo, mas muito antes disso. Quando nos relatos de Gênesis, Êxodo, do Pentateuco inteiro que nós estamos explorando aqui, nós percebemos como Deus estava preparando o povo de onde surgiria o libertador, que é Cristo, ele já estava iniciando a sua salvação. Os primeiros atos dessa dramaturgia divina da sua salvação estavam ali implícitos, quando ele separa um povo, a semente da mulher, promete que dessa semente viria o descendente que pisaria a cabeça da, semente, da serpente, e toda a preparação, a preservação de Deus desse povo, dessa semente, são atos redentivos de Deus para nós. É muito difícil então para as pessoas conseguirem enxergar a redenção em textos como esse que nós lemos e também porque elas não conseguem encontrar Cristo nesses textos que nós lemos. Mas o exercício que nós que nós temos feito aqui é justamente ler com as lentes cristológicas ou cristocêntricas os textos do Antigo Testamento, porque eles são instrução para a igreja de Deus de todos os tempos, inclusive eu e você. E quando nós pensamos no livro do Êxodo, ele tem muitas, é, muitos pontos marcantes, importantíssimos para a formação do povo de Deus, eu e você. A gente já explorou, por exemplo, como ele pre pre preservou. Essa, toda essa semente ali no Egito No tempo da escravidão Todos os 400 anos que eles viveram ali E até que surgiu um faraó Que não conhecia o que José tinha feito Então... Em seguida, a formação do líder ou do corregente da aliança de Deus, que é Moisés. Toda a sua formação no deserto, entre os midianitas. Em seguida, como ele tratou faraó, a gente explorou isso semana passada. O coração endurecido de faraó, que é um paradigma de todo aquele que não quer se submeter aos desígnios de Deus. E existem momentos como, por exemplo, o próprio livramento do povo da escravidão, que percorre os 18 primeiros capítulos, a aliança que Deus refaz ou reafirma no Monte Sinai, dá os mandamentos para eles através de Moisés a partir do capítulo 19, então o livro do Êxodo tem pontos importantes para nós e o que nós estamos aqui lendo é um desses pontos, Deus estava em disputa com o faraó, como nós vimos semana passada, se você ler o capítulo 5 do Êxodo, você vai ver que quando Moisés chega pela primeira vez para faraó e fala para ele, olha eu vim em nome do Eu Sou, que se revelou a mim e ele disse que ele vai livrar o povo dele da escravidão, então nos liberte porque nós estamos indo para o deserto adorar o Senhor, Faraó, no versículo 2, ele fala, eu não conheço o Senhor e eu não vou deixá-lo sair. Então, tudo o que acontece aos sinais e maravilhas, que a gente costuma chamar de pragas, são as provas ou são os meios que Deus escolheu para se fazer conhecido para faraó. Ele não me conhece, o Egito também não me conhece, pois eu vou fazer conhecido. Como eu sou muito mais poderoso do que os seus deuses, como no texto que nós lemos aqui, ele mostrou para os deuses dos egípcios como ele era um deus mais poderoso e que ele iria libertar o povo. A rebelião de faraó. Então nós chegamos, então, a que é chamada a última praga, que é a morte dos primogênitos. E nesse dia, depois de terem acontecido todos aqueles outros sinais maravilhosos que nós lemos no livro do Êxodo, chegou o momento, então, em que Deus vai, antes de executá-los, Ele estabelece uma das principais festas do povo do Antigo Testamento, a Páscoa. A Páscoa era o que iria marcar o início do calendário deles, porque seria o momento em que os livraria do Egito e eles começariam sua história novamente como um povo liberto. Esse sangue do cordeiro que deveria ser colocado nas portas das casas era para saber que ali estavam pessoas, lembra que eles eram escravos no Egito, estavam ali pessoas que tinham sido libertas. A palavra hebraica de Páscoa é Pessah, que significa passar de longe. O texto fala que quando eu viro sangue nos portais, eu vou passar ao largo, eu vou passar longe da sua casa. Esse é o significado de Páscoa. É Literalmente, né? Passar longe. E quando o autor dos Hebreus, escrevendo aos cristãos de tradição hebraica, no capítulo 11, a partir do versículo 27, ele lembra como que Deus utilizou essa instituição para libertar aquele povo. Ele fala que Moisés, palavras do autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 27, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, temendo a ira de Faraó, e Perseverou porque viu aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Veja aqui, nesse que é o rol dos heróis da fé e dos atos de fé de cada um deles, Moisés aparece como alguém que teve muita fé, um dos mediadores da aliança, um dos corregentes da aliança, que teve fé de sair não temendo a ira do rei, mesmo sabendo, e ele que conhecia bem por ter sido criado na casa de faraó, conhecia o poderio militar, conhecia a dureza daquele coração, pela fé, mesmo não vendo as condições materiais para sair dali, ele saiu pela fé, não temendo o rei. Então o texto ele nos apresenta aqui, nos primeiros dez capítulos, dez versículos, os elementos dessa Páscoa, os elementos da Páscoa hebraica, quando um judeu até hoje ele celebra a Páscoa, ele faz menção a esses elementos, alguns ele ainda é, faz jus, outros não, mas tem pelo menos seis elementos aqui, ainda não são os pontos do sermão, mas eu quero que vocês entendam que tem seis elementos constitutivos elementos do que forma o imaginário da Páscoa de um judeu. Olha para a sua Bíblia de novo. No versículo 12, ele fala do cordeiro. O cordeiro talvez seja um dos símbolos mais importantes ali da Páscoa. Esse cordeiro ele tinha que ser macho, ele tinha que ser sem defeito e ele tinha que ser também o primogênito do rebanho. Ou seja, pediu para você pegar o melhor que tinha do rebanho. Quem mexe aqui com agropecuária sabe que o primeiro filhote de qualquer eh, animal, seja ele, principalmente o macho, ele sempre vai ser mais forte, ele sempre vai ter um valor maior. Então ele falou, é esse que você vai pegar e você vai matar ele tem que ser sem defeito nenhum, você não vai pegar um animal com algum tipo de defeito, algum tipo de doença, porque eu quero alguém sem defeito, eu quero um animal sem defeito. Em segundo lugar, o segundo elemento é o sacrifício, no versículo 6 fala que esse sacrifício tinha que ser feito por todo Israel e ele tinha que ser feito na hora designada, no 14º dia no pôr do sol, ou seja, para marcar uma data específica e esse sacrifício teria que ser sobre todo mundo esse não poderia ser só sobre os mais ricos, os mais numerosos uma casa que fosse pequena demais deveria compartilhar esse cordeiro junto com seu vizinho, mas todo mundo do povo de Deus da semente da mulher tinha que participar desse sacrifício o sacrifício de animais sempre foi uma marca da aliança de Deus com seu povo quando ele apareceu a Abraão, quando ele apareceu a Noé, quando ele apareceu a Adão e Eva depois do pecado e costurou roupa de pele de animais, sempre tem um animal sendo morto ali no, na, no, na imaginação, na imagem, no imagético do povo de Deus. É claro que a gente tem noção disso quando isso cumpre todo o seu significado em Cristo, mas aqui a morte do animal é importante. Então, o um terceiro elemento que não poderia faltar aqui é sangue. No versículo 7 fala como que esse sangue tinha que ser passado nas casas, indicando ali quem participaria da Páscoa o sangue derramado dos animais. Alguns estudiosos, os técnicos do Antigo Testamento, que sistematizaram o ensino do Antigo Testamento, gostam de definir a aliança de Deus com o povo como um pacto de sangue divinamente administrado. Ou seja, sempre tem sangue derramado e é um sangue derramado administrado por Deus em relação ao homem. E aqui é um dos elementos constitutivos também. Ele deveria ser uma marca na casa das pessoas. Também tem no versículo 8 e no versículo 10 a refeição a Páscoa que eles deveriam comer, que deveria ser uma, um alimento, uma refeição preparada toda no fogo, não poderia ser crua, não poderia ser cozida na água, ela teria que ser passada pelo fogo, não se poderia quebrar nenhum osso do cordeiro, ele deveria ser passado inteiro e deveria não deixar nada para o dia seguinte, deveria se comer tudo e aquilo que sobrasse queimava. Não era para deixar nada no dia seguinte. Tudo isso também são elementos constitutivos da Páscoa, para eles entenderam o que estava acontecendo ali. Por fim, os outros dois últimos elementos são as ervas amargas e os pães sem fermento. As ervas amargas elas deveriam ser comidas para lembrar justamente a amargura da escravidão e o clamor de liberdade que o livro do Êxodo começa dizendo que o clamor do povo chegou até Deus. E eles deveriam comer aquelas ervas amargas mesmo para eles lembrarem como foi amargo o tempo dele no Egito. É muito interessante ver Deus como ele trabalhava a imaginação, os sabores, os gostos, as sensações do povo para lembrar o que, que ele tinha feito para esse povo. E também os pães sem fermentos, porque ele fala, olha, como apressadamente. Não comam pães que demorem para fermentar, para crescer, você vai comer um pão sem fermento porque o fermento, raríssimas vezes, ele tem uma conotação boa na Bíblia. Ele sempre é um símbolo do pecado, de alguma coisa má que cresce no meio do povo. E ele também deveria, então, ser sinal de que essa refeição deles deveria ser sem fermento. Ou seja, a corrupção deveria ser deixada para trás do Egito. Esses são seis elementos, então, que são constitutivos da Páscoa. Agora, a gente pergunta por que a Páscoa é importante para os cristãos, quando a gente pensa na Páscoa e a gente pensa em todo esse simbolismo, todas essas imagens, esses elementos que nós não necessariamente mais celebramos, não temos mais cordeiros, não passamos sangue em portas, até as ervas amargas e os pães sem fermento são muito típicos da comida kosher, né? que é a comida judaica, mas o que isso significa para mim e para você? Qual é o significado da Páscoa? E por que um sermão sobre Páscoa tão longe da Páscoa? Né? É justamente para a gente poder falar dela sem ovo de chocolate e as tentações típicas desse período. O apóstolo Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 5, ele atribui cada um dos elementos da Páscoa à obra de Cristo e à minha e à sua vida. Abra esse texto para a gente ler junto, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. 1 Coríntios 5, 6. O apóstolo Paulo contesta que ele está corrigindo problemas da igreja de Corinto, falando de divisões, problemas, brigas que tinham ali dentro e aí ele então usa essa imagem para exortar os irmãos, olha o que, que ele diz, 1 Coríntios capítulo 5 versículo 6, o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães, sem fermento da sinceridade e da verdade. O que, que o apóstolo faz aqui é que ele aplica cada um daqueles elementos a nossa nova vida em Cristo, elementos que eram históricos, materiais, os pães mesmo, o cordeiro mesmo, ele atribui as dimensões simbólicas daqui na nossa vida, de que nós fomos feitos essa massa sem fermento, sem essa corrupção, de que nós devemos ser esse pão sem fermento, ou seja, o pão da sinceridade, o pão da verdade, deveriam ser as marcas, as virtudes características da nossa nova vida. Então a Páscoa, o significado dela para nós cristãos é que ela aponta para uma libertação muito maior e muito melhor do que a libertação que os judeus passaram. Enquanto a Páscoa judaica era um memorial, como diz o texto, para lembrá-los da escravidão do Egito e da libertação rumo a Canaã, nós, quando nós celebramos a Páscoa no nosso calendário, nós temos que lembrar de uma libertação muito maior do que a libertação política e econômica que o povo saiu ali do Egito para Canaã, de uma libertação do império das trevas ao qual nós somos tirados rumo ao reino da sua maravilhosa luz, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vejam as formas de governo que o apóstolo Paulo usa aqui para ilustrar o que aconteceu na minha na sua vida, nós somos tirados de um governo totalitário, imperial, nós somos tirados do império das trevas e nós somos transportados para o reino da sua maravilhosa maravilhosa luz. O reino é uma forma de governo que pressupõe um rei, um reinado, um príncipe, uma monarquia, um governo legítimo, que o governante é o rei. Veja que então nós saímos de um governo ilegítimo, de um reino parasita dentro do reino de Deus, criado ali em Gênesis, instalado na queda e nós somos transportados agora na restauração de todas as coisas na res, renovação do reinado de Cristo, nós somos colocados no reino da sua maravilhosa luz então o que está acontecendo aqui é que Cristo é um cordeiro muito mais perfeito do que os cordeiros que eram selecionados ali, com um sacrifício muito mais completo do que o sacrifício que era feito ali e que com a capacidade de tirar o pecado do mundo como diz João capítulo primeiro versículo 29 eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por isso, meus irmãos, que Cristo é o elemento maior dessa narrativa que nós estamos lendo aqui. Quando eu e você lemos o livro do Êxodo, nós não podemos deixar de encontrar Cristo ali, porque a Bíblia não fala de mim, de você, ela não fala só do Egito, não só do povo de Israel, ela fala de Cristo em cada uma das suas páginas. E muitas pessoas ficam querendo achar a maior lição ali na libertação do Egito, um modelo político de libertação econômica, política, quando na verdade a grande libertação que aconteceu ali é a restauração do reinado de Deus sobre todas as coisas. Que ele estava iniciando ali, preparando o imaginário do povo de Deus com o cordeiro, com o sangue, com o sacrifício, que apontavam para além dele. Nós sabemos que a Bíblia nos ensina que cordeiro, o sangue de cordeiro não tira pecados. É claro que era uma imagem vivida pela fé, como o autor de Hebreus colocou, do grande Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 26, que é um texto maior que nós vamos ler, que é o texto da instituição da Eucaristia e a gente consegue entender como que a Páscoa foi, não só substituída, mas o seu significado completo foi possível de ser vivenciado na Santa Ceia, na Eucaristia que nós celebramos, veja Mateus 26 a partir do versículo 17, podia ter preparado uma ceia hoje também para servir, né? porque falar de Páscoa sem ceia é igual a ir no restaurante vegetariano pedir bife, está faltando uma coisa aqui, Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, então que dia que era que, os, que Jesus e os, e os seus discípulos estavam? Na festa da Páscoa, no primeiro dia da festa da Páscoa. Os discípulos se dirigiram a Jesus e perguntaram: Onde queres que prepares a refeição da Páscoa? E ele respondeu, dizendo: Entrem na cidade, procurem um certo homem que lhe dissesse: O mestre diz, O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado a cabeça com os doze, e quando estavam comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E ficaram muito tristes e começaram a dizer um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato, há de me trair, o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor que seria que não tivesse nascido, então Judas que havia traído disse: com certeza não sou eu mestre, Jesus afirmou sim, é você, e enquanto comiam Jesus pegou o pão e deu graças e partiu e deu aos seus discípulos e disse comam e tomem, esse é o meu corpo e em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos discípulos dizendo bebam dele todos vocês isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados eu lhes digo que de agora em diante não bebereis desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu pai depois de terem cantado um hino saíram do monte das oliveiras vejam como então as páscoas a ceia, todas as dimensões da nova vida em Cristo, do reinado de Deus, que foi inaugurado no Gênesis, quando ele criou todas as coisas a partir de sua palavra, foi restaurado plenamente em Cristo aqui, a promessa dele da de gente tomar isso no reino do seu Pai, e como que todos esses elementos apontam para uma libertação, para um sacrifício muito maior e muito melhor do que meramente aqueles que eles vivenciaram. Então, até aqui, o que eu estava fazendo com vocês é contextualizando toda essa festa à luz das lentes do Novo Testamento, para mim e para você. Para que a gente possa agora voltar para o texto do Êxodo, no capítulo 12, e a gente possa enxergar quais as lições que a Páscoa, que essa libertação do povo, que o texto do livro do Êxodo nos traz para que a gente possa entender o que Deus tem para nós a partir disso. E em primeiro lugar, o que a gente aprende aqui é que o sacrifício do Cordeiro, então, deve ser a nossa principal marca, ele deve ser distintivo do que eu e você vivemos. O sacrifício do Cordeiro tem que ser a principal marca da minha e da sua vida. Veja o versículo 1 e 2 de Êxodo capítulo 12, vamos voltar para o texto original. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra dizendo, esse mês será para vós, vós o princípio dos meses, esse será o primeiro mês do ano. Ou seja, o que ele estava fazendo aqui é que o marco inicial de contagem do tempo, o principal evento que inauguraria o calendário seria... Esse, esse livramento que eles passaram a comunidade de Israel teve o seu início com essa esperança e a igreja de Cristo também tem o seu início com essa esperança do sacrifício de Cristo por nós somente através desse sacrifício foi possível surgir e existir igreja a igreja literalmente ela é formada por aqueles que foram tirados por aqueles que foram chamados para fora do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, por isso o sacrifício do cordeiro tem que ser a principal marca do povo de Deus, o que isso significa na minha vida, na sua vida é que nada mais pode ser mais fundamental na minha na sua vida do que Cristo e esse sacrificado, como dizia o apóstolo Paulo. Quando eu e você apresentamos outras características, outras marcas que nós julgamos ser mais distintivas na nossa vida do que o sacrifício de Cristo, nós estamos colocando a nossa fé sobre outro fundamento. Quanto mais nos distanciamos disso por coisas periféricas, sejam eles costumes, manias teológicas, preferências litúrgicas, preferências políticas, econômicas, partidárias, estéticas, seja lá o que for, quando eu e você deixamos de nos caracterizar como a principal marca, como o povo que foi liberto pelo sacrifício do Cordeiro, eu e você começamos a nos afastar do que é essencial e a nos apegar ao que é periférico. E é quando isso acontece que a igreja começa a se desunir, é quando a igreja começa a se fragmentar e é por isso que o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Corinto, uma igreja toda dividida, ele usa a imagem da Páscoa para falar que nós somos esse Thank povo, essa nova massa sem fermento então meus irmãos, não deve existir nada mais fundamental na minha e na sua vida do que a morte do cordeiro, as nossas relações precisam ser mediadas pela morte do cordeiro, nossa relação com Deus, nossa relação com as pessoas e a nossa relação com a terra, aqueles três relacionamentos fundamentais de Gênesis agora eram novamente direcionados, recalibrados com o sacrifício de Cristo mas não é só isso que esse texto nos ensina ele nos ensina também que o sacrifício do cordeiro ele é necessário se por um lado ele é distintivo ele também é necessário para mim e para a sua vida veja o que diz o versículo 3 de êxodo 12 digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família para cada casa se uma família for pequena demais para o um animal inteiro deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer o animal escolhido será macho de um ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14 dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pó, ao pôr do sol. Esse texto nos ensina que sem sangue derramado não poderia existir diferenciação entre a casa dos egípcios e a casa dos israelitas. Se não tivesse sangue aspergido, passado nos portais, simplesmente o anjo destruidor, como é, Êxodo chama, passaria e mataria os primogênitos de toda aquela casa. Ou seja, se o cordeiro não morresse toda a descendência dos homens morreria. E esse cordeiro, observe que ele precisava ser separado antes do dia da sua, da sua morte. Ele fala, olha, guardem ele até aquele dia. Isso também aponta para uma marca de Cristo, que Cristo foi sacrificado por mim, por você, antes da fundação do mundo. O autor do Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, diz que Cristo, o nosso Cordeiro, foi sacrificado antes do mundo ser fundado, antes do mundo ser criado. Isso aponta para a condição de possibilidade, ou seja, a condição necessária para que tudo exista. É por isso que João diz que todas as coisas foram feitas através da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo também, em Colossenses, diz que tudo foi feito por ele, tudo subsiste nele e para ele são todas as coisas. Isso significa que o sacrifício do cordeiro não só é a minha e a sua marca pessoal mais distintiva, mas ele é condição de possibilidade para que tudo exista, para que as leis da física existam, para que os parâmetros morais existam, para que toda a realidade exista. Foi necessário que um cordeiro fosse separado com antecedência, morto no cumprimento dos seus dias, para que houvesse libertação e vida, não só no êxodo antigo, mas na minha e na sua vida também, por causa de Cristo. Uma salvação que foi preparada, uma salvação que foi pensada por Deus. Não foi algo que pegou Deus de supetão, não foi algo que pegou Deus apressadamente. Meu Deus, aconteceu um pecado, o que a gente vai fazer? Ah, Vamos matar uma das pessoas da trindade e vamos substituir. Nada disso. Antes da fundação do mundo, Cristo foi sacrificado vejam a dignidade desse cordeiro que foi sacrificado ele era um cordeiro sem defeito o autor do Apocalipse também no capítulo 5 quando ele apresenta diante de João, que é chamado a testemunha, a tudo aquilo que deveria acontecer e ele mostra o livro que precisaria ser aberto para se desencadear tudo aquilo que aconteceria nos últimos dias ele fala, quem é digno de abrir esse livro? Eu olhei e estava no meio do trono, quatro animais viventes entre os anciãos com um cordeiro que havia sido morto. E tinha sete pontas e sete olhos, e os seus sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então veio e tomou o livro à sua destra, que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro seres viventes se prostraram diante do cordeiro, tendo todos esses arpas... E salvas de ouro cheio de incensos, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de todas as tribos, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de animais e de anciãos, e o número de eles eram milhões de milhões milhares de milhares que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, sabedoria e força, honra e glória e ações de graças. E eu ouvi a toda criatura que está nos céus na terra e debaixo da terra, e as que estão no mar e todas as coisas que nelas há a dizer ao que está assentado no trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graça, honra e glória, poder para sempre." Veja a imagem que o apóstolo João teve, da dignidade do Cordeiro que foi louvado pelos seus santos por todas as criaturas que em uníssono repetiam que ele era o Cordeiro digno, ele era o Cordeiro verdadeiro, sem defeito, separado, que tinha um sangue precioso que quando derramado por mim e por você tinha condições de nos livrar de uma escravidão muito pior do que a escravidão que eles passavam no Egito, que é a escravidão do pecado. Isso precisa mudar a minha e a sua vida, meus irmãos. Isso precisa mostrar para nós como que o sacrifício de Cristo não era alguma coisa que por um acaso aconteceu de maneira fortuita, mas era condição necessária para que todas as coisas existissem, para que tudo pudesse acontecer como aconteceu. E o seu sangue também, a amplitude do seu sacrifício, não só a dignidade desse cordeiro, não só a capacidade, a satisfação desse cordeiro, mas a amplitude do seu sangue derramado. Também em Apocalipse, no capítulo 7, diz que um dos anciãos virou para o apóstolo João e disse, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram João estava vendo os santos e ele disse, eu lhes disse Senhor tu sabes, e ele me disse esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus e servem dia e de noite no seu templo e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem a a calma alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono os aparecerá e lhe servirá de guia para as fontes de água viva e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima as vestes brancas da igreja os santos foram feitos santos porque lavaram suas vestes no sangue do cordeiro, derramado partido, moído por mim e por você isso mostra como que o sacrifício de Cristo foi pensado com antecedência, como que o sacrifício de Cristo foi uma obra digna daquele que não tinha defeito, que não tinha pecado, que não podia ser réu de, de tribunal nenhum, substituiu a mim e a você, para que eu e você hoje pudéssemos estar diante do trono de Deus, para que eu e você pudéssemos hoje falar com Deus, cantar para Deus. Deus. É só porque antes da fundação do mundo, o cordeiro foi sacrificado. E que nós, pela fé, hoje podemos, a fé na sua obra, no seu sangue, cantar a Deus e se dirigir a Ele. Então, o sacrifício do cordeiro precisa ser a principal marca da minha e da sua vida. Ele é distintivo na minha e na sua vida. Mas o sacrifício do cordeiro também é necessário para mim e para sua vida. E não só para mim e para sua vida, mas para toda a existência de todo o cosmo. E em terceiro e último lugar, o sacrifício do Cordeiro é suficiente para mim e para a sua vida. Veja o que, que fala no versículo 10 de Êxodo, capítulo 12. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Sinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Não comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá. Quando eu ferir o Egito, este dia será um memorial para vocês e todos os seus descendentes comemorarão com festa ao Senhor. Come, comemorarem no, com um decreto perpétuo. o sacrifício do cordeiro era suficiente para nós como que no tempo do, da libertação do Egito ele era suficiente para livrá-los por isso que era uma refeição que deveria ser comida de uma vez só, ele deveria ser totalmente consumido ele deveria ser comido e se sobrasse alguma coisa ele deveria ser queimado nada seria deixado para depois não seria só uma parte, não seria parte do sangue do cordeiro que salvaria as pessoas seria tudo essa libertação seria uma libertação de uma vez por todas, várias vezes Deus falou, vai até Faraó fala com ele, mas eu vou endurecer o seu coração e Moisés ia, voltava e não conseguia essa libertação, mas ele falou, agora vocês vão ser libertos, eu vou passar, eu vou livrar o povo de uma vez por todas e esse também seria uma lembrança perpétua do que Deus tinha feito e isso era tão forte para os israelitas, imagine para o povo de Deus, como que o sacrifício de Deus foi muito mais suficiente no sentido de ser de uma vez só, com uma libertação de uma vez por todas e com uma memória que deveria ser perpétua para mim e para você. Ou seja, tudo isso são marcas do que a gente chama da suficiência da obra de Cristo. A obra de Cristo é suficiente, ela é eficiente para salvar as pessoas e ela é suficiente também. Nós não precisamos de nada mais do que a obra de Cristo, nós não precisamos das nossas obras, nós não precisamos da retidão da nossa vida para sermos salvos, nós precisamos de fé fé em Cristo, nesse sacrifício de uma vez por todas e nenhum outro sacrifício, essa ideia de que nós temos que sacrificar para alcançar alguma coisa de Deus, é uma teologia demoníaca porque não há nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer que Deus nos ame mais ou ele nos ame menos por alguma coisa que a gente faça porque a obra do cordeiro, ela não é só distintiva e nem só necessária mas ela é suficiente para mim e para a sua vida o sacrifício do Cordeiro é um só e nada mais precisa acrescentar, nenhum mérito, nenhum rito, nenhuma das nossas crendices, nada precisa ser acrescentado na minha e na sua vida. Então, meus irmãos, para a gente terminar, isso muda, isso muda consideravelmente a forma como nós lidamos com o nosso dia a dia, a forma como nós lidamos com a nossa vida espiritual, nossa nova vida em Cristo nós que podemos celebrar essa libertação que Deus trouxe nós celebramos todas as vezes que nós estamos em culto, nós celebramos todas as vezes quando nós participamos da mesa nós devemos nos lembrar perpetuamente a gente deveria comer umas ervas amargas às vezes para lembrar como que a vida sem Cristo, ela é amarga e o pecado escraviza e como que nós deveríamos ser gratos constantemente pelo que Deus fez na minha e na sua vida e isso muda algumas coisas, em primeiro lugar então, faça desse sacrifício Fiz do cordeiro, a principal marca da sua vida, faça a marca característica sua, o que é distintivo na sua vida, você ter sido salvo pelo cordeiro, não deixe que nada periférico, preferências pessoais, é, litúrgicas, teológicas, políticas, econômicas, familiares, tradição, nada, não deixe que nada faça separação entre você e Deus, mas principalmente também entre você e os seus irmãos e entre você e a criação. Deus é o mediador entre Deus Jesus é o mediador entre Deus e os homens mas o Cordeiro também é o mediador entre homens e homens nada deve mediar as nossas relações do que o Cordeiro nossas relações não devem ser mediadas pelas nossas preferências intelectuais, práticas, familiares eu preciso chamar vocês de irmãos vocês precisam me chamar de irmão pelo simples fato de que nós temos fé em Cristo isso é fazer da nossa principal marca o cordeiro, contrário de senso, também é verdadeiro. Todas as vezes em que nós deixamos de chamar alguém de irmão, porque ele não tem as mesmas preferências teológicas, litúrgicas, políticas, econômicas que a gente, nós estamos fazendo dessa preferência a principal marca da nossa vida. E nós estamos inutilizando o sacrifício de Cristo ou reduzindo as implicações dele na minha na sua vida portanto, não faça isso deixe com que a sua vida seja marcada, a condução da sua vida seja governada pelo sacrifício do Cordeiro essa era a única mensagem do apóstolo Paulo seja uma pessoa também como o apóstolo Paulo uma pessoa de uma mensagem só a minha mensagem é Cristo e esse crucificado, sempre não só na Páscoa e em segundo lugar, ensine os seus filhos sobre o real significado da Páscoa, faça isso antes da Páscoa, porque é muito difícil fazer isso durante a Páscoa, fazer isso enquanto eles estão sendo seduzidos por todo tipo de periferia, ou todo tipo de, de coisas que tiram a atenção deles, quando eles estão ali no auge da, da venda de ovo de chocolate, coelho da Páscoa, coisas do gênero, ensine para ele o que, que é a Páscoa. Faça como Deus fez, seja didático. Bota ele para beber um café sem açúcar e provar daquele amargor. Você fala, isso aí é a vida sem Jesus. Você quer mais? Quer outra caneca? Então entrega a sua vida para Jesus. Lá na minha sala do IP, didaticamente, tem uma garrafa de café sem açúcar. Todo menino chega lá e fala assim, ó. amargo, igual a vida sem Cristo. Todo mundo. Então, os que bebe, ensine, seja didático, mostre para ele o que é um pão sem fermento, o que é um cordeiro, o que é uma, uma erva amarga, ensine os seus filhos o significado da Páscoa, porque se você não ensinar, eles não vão ter condição de fazer do cordeiro crucificado a principal marca da vida deles, porque eles simplesmente não entendem o que, que isso acontece. E em terceiro e último lugar, não acrescente nada a sua relação com Deus. Não acrescente nada a sua relação com Deus. Não se relacione com Deus pensando nos seus méritos. Não se relacione com Deus em qualquer coisa que não seja em Cristo. Não pense que Deus vai te fazer alguma coisa vai te deixar de fazer alguma coisa porque você fez tal oração, porque você veio tantas vezes à igreja, porque você frequentou tal seminário, porque você é de tal denominação. Não acrescente nada à sua relação com Deus. Sabe como é que a gente acrescenta as coisas na nossa relação com Deus? É aquelas orações assim, Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso, mas eu tenho sido tão fiel ao Senhor eu tenho orado tanto, eu tenho sido tão fiel nos dízimos, eu tenho sido tão fiel nas ofertas, você está acrescentando coisas na sua relação com Deus. Não acrescente. Significa que você não tem que ser fiel, que você não tem que ser obediente, que você não tem que ser presente na igreja. Significa que a sua relação com Deus não pode ser na base do toma lá da cá, na base da troca, do mérito, da barganha. Não se barganha com Deus. A nossa relação com Deus, a mediação dela é com Cristo. Cristo. A nossa mediação com o próximo é Cristo. E a nossa mediação com a criação é Cristo. Porque a criação também sabe reconhecer que Ele é o Cordeiro digno de receber louvor, honra e poder. Vamos orar. Feche seus olhos. Deus nosso Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor faz. Por toda a longa história da redenção que o Senhor, antes da fundação do mundo, tem planejado para nós. Nós te louvamos, Pai por tão grande redenção, porque antes mesmo de criar qualquer uma das coisas, o Senhor já entregou o que o Senhor tinha de melhor, o Seu Cordeiro, sem defeito, o sangue precioso de Jesus, para que eu e os meus irmãos hoje pudéssemos estar diante do Senhor. Nós estamos diante de Ti, Pai, com fé de que o sangue de Cristo é poderoso, é suficiente para lavar as nossas vestes, para nos dar roupas novas, Pai, uma nova vida em Cristo, então tira de nós, Pai, toda a roupa suja do pecado, coloque em nós essa nova vida, em todas essas dimensões, nos ajude, Deus, a entender o que, que isso significa na nossa vida cotidiana, nas nossas relações uns com os outros, na nossa relação com o Senhor, nos ajude, Deus, a fazer do sacrifício do Cordeiro a principal marca da nossa vida, Deus. Nós pedimos isso não para a nossa glória, não para nosso mérito, mas para que nós possamos ter satisfação em ti, e quanto mais satisfeitos nós formos no Senhor, mais a gente glorifique o Senhor, que a nossa esperança na vida e na morte, seja que nós não pertencemos a nós mesmos, Deus, mas ao Senhor, por causa do sangue de Cristo, essa é a nossa oração essa noite, para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém, e amém.